0: Vous écoutez à l'intersection. Vous
1: écoutez à l'intersection. À l'intersection.
0: Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines,
2: afrodescendantes et asiatiques, les voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques dans toute leur intersectionnalité.
3: À l'intersection.
2: Dans ce premier épisode de Vécu, le nouveau format d'À l'intersection qui décortique notre quotidien, on va parler des vigiles. On va parler des vigiles. Les
3: vigiles. Ah, les vigiles. Les vigiles. Euh, je suis Audrey, j'ai 40 ans, euh, je suis d'origine martiniquaise et guadeloupéenne, et je suis une femme noire d'art skin, et, et donc perçue comme telle. Euh, lorsque je franchis la porte de certaines enseignes de sport, de cosmétiques, maquillage que l'on connaît toutes et tous, ou de magasins, euh, une certaine marque qui est mi-alimentation, -mi, mi, mi vêtements qui coûte assez cher, un peu réputé partout en France. Très souvent, je suis suivi par les vigiles. Ça, c'est... <rire> en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à être suivi dès que mes parents m'ont envoyé seul faire des courses, en fait, et que du coup, physiquement, je ressemblais plus à une adolescente qu'à qu une enfant, je quittais le monde de l'enfance et euh, lorsqu'avec mes copines au collège on avait envie d'aller euh, sentir les derniers parfums et qu'on allait dans, dans ces magasins de cosmétiques, euh, les vigiles ils s'arrêtaient, enfin euh, ils me suivaient en fait, ils me regardaient, ils me suivaient, à la fin ils nous demandaient d'ouvrir nos sacs, alors ils, ils faisaient semblant de faire demander euh, l'ouverture des sacs de mes copines qui blanches aussi parce qu'on était venus ensemble, mais souvent dans le magasin c'était moi qui suivais, ça a été comme ça, euh, <rire> une Bonne partie de ma vie, parce qu'aujourd'hui j'ai 40 ans et en fait ça n'a pas arrêté, c'est juste que j'ai arrêté de fréquenter beaucoup de ces magasins, du coup ça m'arrive beaucoup moins. Mais euh, si je vais dans un magasin d'alimentation auquel je ne suis pas habitué dans ma ville et donc les vigiles ne me connaissent pas, euh, c'est rebelote quoi
4: je m'appelle Mehdi, j'ai 18 ans, je suis français d'origine algérienne et donc je suis perçu euh, comme euh, étant arabe, même si je suis pas forcément typé et que je suis clair de peau euh, parce que bon, je suis kabyle et binational. Ma première expérience qui m'a marqué avec les vigiles, c'est j'avais quoi J'avais 14-15 ans, j'étais euh, je crois en, au collège ou peut-être au début du lycée, c'était après les cours, en fin de journée... Euh, vers 17-18h, et je vais euh, dans un magasin de proximité, du genre, euh, vous savez, les, les petites supérettes euh, du quartier où bon, bah, j'étais avec mes amis, quoi. Eux, ils m'attendaient euh, à l'entrée du magasin, donc moi, j'y rentre. Le vigile, lui, est bah, dans le magasin euh, au niveau de l'accueil. Et donc, moi, je vais vers euh, le rayon des boissons pour euh, prendre une bouteille. Et euh, en gros, bah, je sens que quelqu'un est derrière moi, qu'on me suit. Bon, bah, je, je me retourne, du coup. Dans, dans le rayon, et puis je vois que c'est le vigile. Et donc, comme moi je suis quelqu'un qui a assez de tempérament, bah, je me retourne du coup et je lui dis, euh... bah, enfin, je lui fais comprendre que je l'ai vu, quoi. Je lui dis, euh, du genre, qu qu'est-ce qu que vous faites Quoi, vous me suivez Ça m'a frappé parce que le vigile. Euh a fait mine de pas savoir de quoi je parlais il a pas forcément assumé ce qu'il était en train de faire, euh, il m'a répondu un truc du genre, oh non non je vous suis pas et sur le coup, bon, bah, comme c'était la première fois en soi euh, que ça m'arrivait bah, je me sentais un peu, je vais, je vais pas dire humilié, mais un peu mal à l'aise quoi. c'était un peu gênant la situation sur le coup.
0: Je m'appelle Njaza, j'ai 17 ans et euh, je suis une fille noire. Je vais euh, donc dans le magasin, qui est une sorte de grand bazar, un enfin, peu tout pour y acheter du vernis. Je suis inhabituée. Le magasin n'est pas très loin de chez moi, donc ça m'arrive de m'y rendre souvent euh, pour acheter des bricoles. Là, je tombe sur un vigile qui est noir, je précise, comme moi, et qui me demande de poser mes affaires dans un casier. Sur le coup, je suis un peu surprise, parce que d'habitude on ne me le demande pas, mais euh, j'accepte. Je fais mon shopping, et au moment de, de payer, je me rends compte que j'ai laissé mon porte-monnaie dans mon sac, donc je vais voir le vigile, et là je lui demande d'accéder à mon sac, et ensuite je le rends. Et là, euh, il s'excuse, il me dit non, 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 mais désolé, désolé. Et je lui demande pourquoi il s'excuse. Et il me dit, euh, je pensais que vous alliez voler. Et sur le coup, j'avais pitié pour lui. J'étais pas énervée, j'étais pas triste. Et lui, je trouvais ça normal qu'il me soupçonnait. Et je pense lui avoir dit même, oh, mais c'est normal, vous savez. Et je pense avoir dit ça parce que j'ai l'habitude, tout simplement, de constamment faire fouiller, de me faire suivre lorsque. Je veux faire mes courses. C'est assez rare dans les magasins dans lesquels je vais souvent ou qui sont à côté de mon lycée, mais pour ce qui est des magasins de vêtements surtout, les personnes noires et arabes, on est directement soupçonnés sans même avoir rien fait. À peine passé le pied dans le magasin, on se sent observé. En plus de ça, on sait qu'on traîne cette étiquette-là de voleur slash personne stupide. Donc par exemple, on a cette généralisation-là avec les arabes. Tous les arabes sont des voleurs. On va souvent imaginer des bandes de filles, de banlieues noires et arabes en train de voler dans le alors que ça se trouve, c'est la petite blanche qui est là et qui vole.
2: Donc je m'appelle Laurine, j'ai 22 ans, je suis d'origine guyanaise du côté de ma mère et Sri lankaise du côté de mon père et euh, je suis perçue comme noire du coup. Le, la seule chose que j'ai volée de ma vie c'est un malabar quand j'avais 9 ans au 8 à 8 en Guyane alors qu'à côté de ça j'ai des potes blancs, je suis en école de commerce donc j'ai beaucoup de potes blancs qui volent mais qui volent des lampes Xbox, qui volent des jeux vidéo, qui volent mais des trucs genre t'as peur, vraiment t'as peur. Et eux ils se font jamais suivre alors que moi je me fais tout le temps suivre, fouiller, contrôler tout ce que tu veux.
3: Lorsque j'avais 18-19 ans, j'avais rejoint une amie, une copine blanche, blonde, yeux bleus, la parfaite petite innocente. Et on avait été dans un magasin, euh, donc de cette euh, chère enseigne un peu chère, un peu chic, qui fait mi-alimentation, mi-habillement. Et on aussi été rendu toutes les deux juste pour chiner. Ils avaient quelques cosmétiques, on avait regardé. On... Dès l'entrée du magasin, le vigile, un homme noir m'a suivi. Dans tout mon trajet, ça m'a. Soulé, j'étais là, je faisais les rayons, je me demandais si je devais acheter un rouge à lèvres ou un gloss, enfin voilà. Et vraiment, il m'a, il ne m'a pas lâché du regard. Et ma copine, qui, qui était là avec moi dans le magasin, en fait, je la calculais pas spécialement, elle regardait elle-même des articles, un coup elle était dans mon champ de vision, un coup elle l'était plus, je faisais pas attention à elle. Donc je sais pas, ça a duré au moins, je dirais, une vingtaine de minutes. Et lorsque on est sorti, je vois ma copine qui lance des, des coups d'œil un peu furtifs derrière elle, un peu pressé, un peu inquiète. Je me dis bon, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a, c'est bizarre. Bon. Et puis on sort du magasin, on s'éloigne vraiment sur au moins, euh, je sais pas, moi 300-400 mètres. Donc du coup totalement euh, hors de vision du, du vigile et du magasin. Et là, je la vois, elle ouvre son manteau et elle me sort des, des gloss, des crayons à lèvres, enfin tout un tas de, de maquillage en fait qu'elle a piqué dans le magasin. Et moi, je la, je la regarde éberluée parce que euh, faut savoir que j'étais d'une très grande naïveté à cet âge-là, vraiment. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Je lui dis « T'as volé tout ça ?» Elle me dit « Bah ouais, c'était top et tout, il a pas arrêté de te suivre, il était derrière ton cube tout le temps. Tout... » Donc du coup, j'ai pu faire ce que je voulais. Et j'étais dégoûtée, en colère, et en même temps, fascinée par ce qu'elle venait de me raconter. En fait, elle s'est servie du fait que le vigile. « Mais considérez-moi comme une voleuse, ce que, ce que je ne suis pas et que je n'ai jamais été. » Et elle, avec sa petite tête de petite blanche innocente, elle avait déjà parfaitement compris qu'elle avait le privilège de pouvoir entrer dans un magasin, de pouvoir voler plein de choses et de ne pas avoir le problème de se faire attraper et d'être, et d'être mise en cause. J'étais, mais, enfin, j'étais vraiment sur, sur plusieurs sentiments, quoi. C'est, je me dis, mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Et cette, et cette, histoire, elle date déjà plus de 20 ans.
2: Enfin, quand on parle de, de vigile et tout, ça me fait toujours penser à une histoire de ma pote Amina qui est d'origine algérienne. Elle était dans ce même magasin de maquillage dont on le nom, et euh, elle se faisait suivre par le vigile comme d'habitude. Elle sort du magasin, et en sortant, elle voit qu'il y avait un groupe de blancs qui a volé mais, plein de palettes de maquillage. Et eux, ils ne se sont pas fait contrôler, ni même regarder par le vigile, parce que l'attention du vigile était sur la meuf arabe qui se baladait innocemment dans les rayons. Peut-être que si les vigiles faisaient vraiment un contrôle équitable et euh, non profilé racialement, Peut-être qu'ils sauraient où vont leurs stocks.
1: Oui, bonjour, ici idris Je travaillais dans la vente de luxe et malheureusement, tous les jours, en tant que vendeur, on a des vigiles et on est confronté à la discrimination faciès, aux interventions maladroites des fois des vigiles. Et le fait d'avoir été quotidiennement une personne racisée et travaillé dans ce milieu, c'est frustrant, mais malheureusement c'est la réalité. Et ça fait aussi partie de l'un des facteurs qui m'ont poussé à quitter le milieu. Les personnes sont sous-éduquées, elles ne comprennent pas que comme tout être humain, une personne racisée veut aussi s'acheter de belles choses et aller dans des boutiques de luxe, et dès qu'elles arrivent, c'est « Ah, encore des rebeufs Ah, des noirs !» Parfois même les responsables, les managers disent « Ah, va suivre tel en cabine, occupe-toi de tel !» Pensant quelquefois que me donnant la responsabilité de m'occuper de quelqu'un de racisé, ça me permettrait d'être méchant ou terrible avec la personne. Mais malheureusement, moi je ne vois toujours pas la couleur sur les clients et je traite tout le monde de la même manière. Et je pense que psychologiquement, il y a cette sensation de... Si j'envoie un noir s'occuper d'un noir, il va être rigoureux, il va être strict, il va, il va mal s'en se occuper, il ne reviendra plus faire d'achat ici.
2: C'était dans un magasin de maquillage, je pense on voit tous duquel j'ai envie de parler. Euh, j'étais avec ma mère et euh, on rentre dans ce magasin le vigile était à l'entrée en fait dès qu'on rentre le mec commence à nous suivre et du coup avec ma mère on se dit mais enfin euh, on est-ce qu'on est parano ou est-ce qu'il nous suit vraiment Et on se dit qu'on va le tester en fait. On marche, mais partout dans les quatre coins du, du magasin. Et le mec nous suit à la trace, mais vraiment à la trace, il ne se, il se gêne pas du tout. Sur le coup, on est vénère parce que c'était les fêtes et il y avait plein de gens dans le magasin, mais c'est toujours les mêmes qu'on suit. Et même si on est énervé, en fait, la première réaction, ce n'est pas de s'énerver, justement, c'est de mettre les mains en évidence pour montrer qu'on ne vole pas. Et je me souviens que ma mère s'est sentie obligée d'acheter quelque chose parce qu'elle n'avait pas envie qu'on croit qu'on était rentré dans le magasin pour voler quelque chose et que comme le mec nous avait suivi, qu'on n'avait pas fait ce qu'on était venu faire dans un premier temps. Enfin, supposément en tout cas.
3: Des fois, en fait, je rentre dans un magasin et j'achète... Enfin, j'ai besoin que d'un seul truc et je ne le trouve pas. Ils l'ont parce que le magasin ne l'a pas, ça arrive. Bah, je me sens quand même obligé d'acheter quelque chose euh, pour ne pas passer pour une voleuse. C'est quand même grave. Hein. Alors qu'on a le droit de, de ne rien acheter et de faire une sortie sans achat si on n'a pas trouvé ce qu'on qu l'on souhaitait. Moi, je me sens obligée d'acheter un truc, n'importe quoi, un sachet de pâte, un sachet de riz ou, ou un stylo. Enfin, C'est quand même grave.
2: Pour ma part, je me suis fait suivre plusieurs fois. Je ne pourrais même pas donner un chiffre, franchement, mais je me fais suivre. En vrai, ça arrive quand, quand je vais faire mes courses, quand je vais dans des magasins de vêtements ou de maquillage, souvent. Ça m'arrive aussi de me faire fouiller principalement quand je veux faire mes courses. Et euh, tu vois, quand ça m'arrive, j'aimerais bien m'indigner, demander pourquoi on m'en est moi et pas quelqu'un d'autre. Mais en vérité, euh, j'ai juste peur et je prends une voix bien docile et bien douce euh, pour montrer que je suis pacifique, parce que j'ai l'impression que si euh, je m'indigne et si je pose des questions, les vigiles ou même les personnes à la caisse vont penser euh, ben, que j'ai quelque chose à me reprocher. Du coup, pour moi, tu vois, rentrer dans un magasin, c'est vraiment psychologiquement le parcours du combattant parce que à chaque fois j'appréhende en fait le fait de rentrer dans un magasin, je me demande est-ce que j'ai bien quelque chose à acheter avant de rentrer dans un magasin alors que enfin il y a plein de potes à moi blancs qui rentrent dans les magasins et qui vont vadrouiller dans les rayons et qui se posent pas la question en fait mais moi c'est hors de question que je rentre dans un magasin si je sais que je vais enfin si je suis pas sûr que je vais acheter quelque chose. Parce que genre, je me dis, si je sors les mains vides, on va penser que j'ai volé quelque chose, on va encore me faire ouvrir mon sac, on va encore me regarder bizarrement euh, à la sortie. Et ouais, du coup, euh, bah, je réfléchis vraiment à deux fois avant d'entrer dans un magasin.
4: Sinon, bah, aujourd'hui, euh, du coup, j'ai 18 ans, comme je vous l'ai dit, euh, je suis en études sup, euh, et ça m'arrive encore souvent, malheureusement. Euh, surtout, bah, quand, je vais, euh, quand je suis habillé en survête, en fait, on me demande encore beaucoup même presque à chaque fois, d'ouvrir mon sac parce que je prends un sac à dos pour faire mes courses, c'est plus pratique. Bon, moi, je coopère parce qu'en soi, j'estime je, qu'il fait son travail. Je trouve quand même, quand je suis en survette, euh, j'ai l'impression d'être plus stigmatisé euh, que les autres personnes et euh, plus souvent.
2: Même une fois que je rentre dans le magasin, j'essaye de vraiment laisser les bras le long de mon corps euh, les mains en évidence pour qu'on on croit pas en fait que je vole pour que si on regarde les caméras qu'on voit bien que mes mains étaient le long de mon corps en fait. Tu rentres vraiment dans un truc où tu es parano, tu doutes de toi-même limite tu vois genre moi par exemple je suis bordélique ma carte bleue est toujours au fond de mon sac et du coup quand je dois chercher ma carte bleue là aussi j'ai peur qu'on croit que je mets quelque chose dans mon sac alors que j'essaye juste de chercher ma carte bleue. Pour moi, le portique de sécurité, ça représente un peu la peur, l'angoisse. Et genre, je me fais plein de films dans ma tête, tu vois. Genre, les scénarios, euh, scénarios de films en mode est-ce que quelqu'un a mis quelque chose dans mon sac Si quelqu'un a mis quelque chose dans mon sac, comment je vais me justifier Genre, encore une fois, ouais, tu doutes de toi-même. Tu te dis est-ce que j'ai pas fait tomber quelque chose dans mon sac par inadvertance ou quoi Parce que tu sais, dans tous les cas, en fait, que si t'es pas irréprochable, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes, c'est sûr et certain.
1: Je préfère nettement mieux depuis quelques temps, euh, soit acheter en ligne via des magasins, soit euh, partir spécifiquement dans euh, des, des petits producteurs qui font de très beaux produits et avec qui je crée un lien de proximité. Au moins là, je, je me sens épanoui. Au lieu de porter un produit qui coûte super cher et pour lequel on aura frustré de l'avoir acheté.
3: Donc en fait, moi ce que j'ai développé comme stratégie, entre guillemets, si on peut appeler ça une stratégie, c'est que déjà je me fais énormément livrer. Euh, depuis que j'ai découvert les livraisons à, à domicile, je me fais énormément livrer, donc du coup je me déplace plus, du coup j'ai plus à, à me sentir humilié et suivi dans un magasin. J'ai supprimé, jeté euh, toutes mes cartes de fidélité de tous les magasins de cosmétiques, parfums. j'y mets plus les pieds en fait, c'est simple. Déjà parce que je ne suis pas une grande fan de maquillage, Enfin, c'est pas quelque chose qui me manque dans ma vie, honnêtement. Et puis surtout, j'achète maintenant à des, à des influenceuses qui ont leur propre marque, euh, et des femmes noires, en tout cas. Voilà, donc moi, je, je pratique le black-owned business au maximum. Donc déjà, voilà. Et puis surtout, certaines enseignes qui, du coup, considèrent que je suis une vouleuse, bah, du coup, je ne vais pas non plus aller acheter chez eux sur Internet. Hein. C'est hors de question. Enfin, je reste cohérente dans ma façon de consommer.
2: L'explication que je donne au fait d'être suivi, bah, c'est tout simplement le racisme, en fait. En France, de toute façon, quand t'es noir ou quand t'es arabe, ou en tout cas quand t'es pas blanc, t'es directement euh, le profil du criminel. Enfin, t'es privé de ton droit d'être euh, perçu comme un citoyen innocent, dans tous les cas. Je pense que ça vient aussi de tous les clichés et les préjugés racistes euh, qui existent sur les noirs et les arabes depuis des années et des années et des années. Enfin, la base, tu vois, que les noirs et les arabes, c'est des voleurs... Les Noirs et les Arabes, c'est des voleurs de bouffe, c'est des voleurs de fringues, c'est des voleurs de jobs. Vraiment, c'est ancré dans l'imaginaire collectif que les Noirs et les Arabes, on ne sait pas faire autre chose que de voler. On n'a pas de carte bleue, on n'a pas de compte en banque. <rire> Une autre raison que je donne à tout ça, je pense, c'est un peu bah, le mépris de la classe et des pauvres. Tu vois. Et aussi le fait que euh, quand tu es Noir ou Arabe, les gens vont présumer directement que tu es pauvre, donc euh, que tu as plus de raisons de voler en fait et la dernière raison c'est que c'est un cercle vicieux au final parce que les vigiles ils vont faire des contrôles principalement sur des personnes noires et arabes et du coup sur leur échantillon de contrôle ils vont forcément trouver ce qu'ils cherchaient au bout d'un moment ils vont trouver un voleur et les Noirs et les Arabes, on n'est pas des individus à part entière comme les Blancs. Les Noirs et les Arabes, quand une personne de notre communauté euh, fait quelque chose de mal, ça va incriminer toute notre communauté. Du coup, ces teubés de vigile, ils vont se dire que c'est bon, ils ont trouvé la technique infaillible, qu'il faut contrôler que les Noirs et les Arabes, parce qu'à chaque fois qu'ils contrôlent des Noirs et des Arabes, ils trouvent toujours quelque chose au bout d'un moment. Au lieu de se dire que s'ils trouvent quelque chose chez les Noirs et les Arabes, c'est parce qu'ils ne contrôlent que alors que tout le monde peut voler, tu vois, indistinctement de son ethnie ou de sa couleur de peau.
4: Je suppose hein, que c'est un ordre hiérarchique. Donc euh, le patron euh, du vigile ou quoi que ce soit, le patron du magasin va dire à son employé « contrôle ces personnes-là parce qu'elles sont plus susceptibles d'être des voleurs ». Ça, oui, pour moi, euh, pour moi tout ça, c'est lié.
2: Alors, il faut pas nier le fait que certains vigiles aient intériorisé des clichés, des stéréotypes racistes. Mais ouais, en se posant la question, je pense qu'au final, ils font qu'appliquer des ordres qui viennent d'en haut. En y réfléchissant bien, je pense que quand t'as un poste de vigile, en fait, bah, t'es employé, quoi. On te laisse pas la place de proposer des idées nouvelles ou de prendre des initiatives. Es un employé, tu dois juste appliquer un système qui a déjà été mis en place bien avant toi, euh, soit par ton manager, soit par les supérieurs de ton manager, voire par les supérieurs des supérieurs de ton manager.
3: Quand tu es toi-même euh, une minorité dans un pays, qu'on te demande de discriminer d'autres minorités, euh, j'ai beaucoup de mal à adhérer au discours de « je suis les ordres et je réfléchis pas ». J'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, tu peux faire semblant de les suivre, de dire « oui, oui, oui ». Puis au final, tu surveilles tout le monde de la même manière. Mais du coup, de toi-même, intérioriser totalement ce racisme et ne cibler que les personnes qui te ressemblent ou en tout cas qui ne sont pas blanches, moi, j'ai vraiment du mal. quoi. C est, c est, c est, ça, ça me rappelle lorsque j'étais plus jeune et que j'allais en boîte de nuit euh, ou en tout cas que je souhaitais y aller. <rire> et que, à l'entrée, en étant impeccablement habillé avec mes, mes amis, on faisait vraiment hyper attention du coup à notre façon de nous habiller, pour avoir plus de chances de ne pas être recalé, et qu'on était quand même recalé. Et que tu avais des personnes blanches à côté, qui étaient habillées comme des sacs, et eux qui rentraient sans problème. Donc à un moment donné, euh, non, moi j'ai beaucoup de mal euh, avec cette mentalité, avec ce, ce, cette perception qu'ils ont. Euh, D'eux-mêmes et du coup des autres, enfin, euh, non. Moi, je, je, je n'adhère pas à ce discours de oui, c'est pas de leur faute, c'est la hiérarchie. parce Que si tous les vigiles étaient, euh, pensaient différemment et du coup et arrêtaient de surveiller, enfin, je veux dire, les magasins, ils ont besoin, besoin d'être surveillés. Donc, les enseignes, au bout d'un moment, elles arrêteraient de faire ça si elles se rendaient compte que leurs vigiles n'étaient pas d'accord et qu'ils considéraient que c'était de la discrimination et que les mots étaient mis, quoi. C'est un peu facile de se dire, je ne réfléchis pas, je fais comme on me dit et je vais discriminer les gens qui me ressemblent. Moi, je ne mange pas de ce pain-là.
0: J'aimerais que les choses changent. J'aimerais que ça cesse. J'aimerais aussi des excuses de la part des vigiles qui nous humilient, qui souvent nous arrêtent devant tout le magasin. Et euh, vous savez, les humains, ils aiment bien le sensationnel. Donc lorsqu'il y a des choses comme ça, tout le monde se réunit, il y a un grand silence et euh, vous ouvrez votre sac. Est-ce que tout le monde a besoin de savoir le contenu de mon sac Je ne pense pas. Est-ce que je mérite d'être fouillée alors que je n'ai rien fait Je ne pense pas non plus. Au
2: final, pourquoi les managers et les responsables, en tout cas les personnes qui ont le pouvoir de faire appliquer des ordres au sein d'une entreprise, pourquoi ils choisissent de demander à leur vigile de targeter principalement des Noirs et des Arabes, ou en tout cas plus globalement des personnes racisées Évidemment, toujours la même chose. Je pense que c'est par rapport aux stéréotypes et clichés racistes comme quoi les Noirs et les Arabes volent plus que les autres. Mais aussi, je pense que c'est limite volontaire et qu'il y a limite une logique ségrégationnaire derrière tout ça. Je m'explique. Le rôle d'un vigile, c'est juste d'être vigilant, c'est de veiller à la préservation des stocks et de respecter les ordres de sa hiérarchie. Par contre, quand tu es manager ou quand tu es encore plus haut placé, ton rôle dans une entreprise, c'est d'être plus proactif, c'est de prendre des décisions qui vont participer à soit l'amélioration du chiffre d'affaires, soit l'amélioration de l'image de la marque. Mais quand on sait qu'un lieu sera perçu comme étant mal fréquenté, entre guillemets, quand il y aura euh, ben, un peu trop de noirs et un peu trop d'arabes ou un peu trop de personnes racisées. Et ça, c'est déjà un truc que j'ai entendu mille fois en ayant fait des stages dans des grandes entreprises majoritairement blanches, qu'un lieu était considéré comme mal fréquenté parce qu'il y avait plus de personnes racisées ou plus de personnes issues des banlieues. Quand on sait tout ça, on a tout intérêt à ce que ces personnes-là ne viennent pas, en fait, dans notre magasin, tu vois. Euh, et donc, à les faire se sentir mal à l'aise, à les faire se sentir « not welcome ». Et ce constat-là, tu peux le faire, par exemple, dans les boîtes de nuit. En boîte de nuit, on sait tous qu'on a plus de chances de se faire recale par les vigiles si on est perçu comme une personne racisée ou si on est perçu comme une personne issue des banlieues. Au final, on est énervé contre les vigiles parce que c'est eux qu'on a en « face to face ». Alors qu'ils ne sont qu'une vitrine des consignes qui leur sont données par leur manager, qui leur demande de, ne faire, de faire rentrer peu ou pas du tout de personnes racisées ou issues des banlieues. Et tout ça parce que les personnes racisées seront perçues comme des personnes qui vont moins consommer, qui seront plus agitées, qui, qui vont plus se bagarrer. Alors que les personnes blanches seront perçues comme des bons payeurs, comme des personnes qui vont consommer parce qu'elles en ont les moyens... Et dans tous les cas, un lieu où il y a beaucoup de blanc est toujours perçu comme un lieu euh, qui est plus safe entre guillemets et qui est plus up. Même en ayant maintenant relativement plus les moyens d'aller dans des restaurants, des boîtes de nuit ou dans des magasins de luxe ou euh, un peu plus guindé entre guillemets que la moyenne, j'y allais pas parce que je me sentais mal à l'aise, parce que je me sentais pas à ma place. Et je me demande en fait si c'est pas volontaire que qu'on s'y sente pas à notre place parce que on n'est pas la clientèle visée de ces entreprises. Au final, il ne faut pas oublier que le but d'une entreprise, le but primaire d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices, c'est de se faire des thunes, en fait.
3: Rien que hier soir, j'ai été dans mon petit magasin de superette euh, pas loin de chez moi. Ok, je suis habitué depuis euh, 5 ans, vu que j'habite 5 ans dans la même ville. Le vigile dont j'habite n'est plus là. Et là, c'est un nouveau vigile. Je suis arrivé, il a pas arrêté de me suivre. <rire> et le mec, en plus, il se permet de me suivre en, pour me, en me considérant comme une sans, doute, sans doute comme une voleuse. Et je le vois, il prend des, des grappes de raisin et il les mange dans le magasin. Quoi. <rire> Alors là, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, quoi. C'est quand même dingue. Et je me suis dit, la prochaine fois que j'y retourne, parce que comme c'est un magasin euh, auquel je suis cliente euh, régulièrement, je lui dirais, par contre, la prochaine fois, je lui dirais, euh, c'est bien de me suivre, mais euh, moi, personnellement, je vais aller dire au responsable en caisse que vous mangez les grappes de raisin. Comme ça, on verra ce qu'il en pense. J'ai juré, je, vais le, je le ferai la semaine prochaine. <rire>